0: Zu Gast heute Anatole Obolensky, CV Real Estate.
1: Unsere Schritte waren, das ist schön, dass Sie das fragen, weil unsere Schritte waren einfach immer eine leichte, Sagen wir, wenn ich auf dem ersten Moment nicht leicht mit einer Sache überfordert bin, dann fordert sie mich nicht genug. Ähm, jedes unserer Projekte war dieses eine kleine Quäntchen, von, zumindest von außen gesehen, zu groß für uns. Viele Projektentwicklungen werden auch ohne Banken finanziert. Und ich glaube, wenn Sie die Banken da nicht grundlegend neu, neu aufstellen oder ähm, einen anderen Zugang haben zu, zu Projektentwicklung oder zu einer Finanzierung oder eine gewisse Risikoübernahmebereitschaft auch zeigen zum Beispiel, ähm, dann werden dann, dann wird der Anteil ähm, von bankenfinanzierten Projekten runtergehen.
0: Das ist der
1: Immobilierus-Podcast
0: von V&R Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Immobilierus ist auch immer auf der Suche nach Newcomern und neuen Playern in der Branche. Fündig geworden sind wir unter anderem in München mit der CV Real Estate AG. Innerhalb relativ kurzer Zeit haben es der Gründer Christian Wolgrinczic und sein Vorstandspartner Anatol Obolensky geschafft, eine Milliarde GDV aufzubauen und unlängst das Großprojekt 100 East in München erfolgreich zu verkaufen. Die beiden waren folgerichtig auch zu Gast auf unserem Münchner Immobilienkongress im letzten Jahr, der, schon mal bitte notieren, in diesem Jahr am 27. Oktober stattfindet. Programm ist unter www.münchnerimmobilienkongress.de oder unter immocom.com zu finden. Ich habe Anatol Obolensky getroffen und mit ihm darüber gesprochen, ob junge Entwickler anders ticken als ältere, ob es so etwas wie junge Wilde in der Szene gibt, was Projektentwicklung mit Seilbahnen zu tun haben, und warum die klassische finanzierende Bank ein Auslaufmodell für Projektentwickler sein wird. Viel Spaß mit Anatol Obolensky. Ja, Obolensky, CV Real Estate ist noch nicht lange am Markt. Und in der Meldung am Anfang des letzten Jahres 2019 haben sie als Ziel die Milliarde, GDV ausgerufen und Herr Obolensky, haben Sie es geschafft?
1: GDV ist natürlich immer eine, eine äh, ja, Große große Größe für uns Projektentwickler. Eine einfach zu definierende Größe ist es nicht. Und es ist auch immer, wie Sie auch schon früher gesagt hatten, immer eine sehr ja, sympathische Größe für den Projektentwickler. Ich kann sagen, wir haben unser GDV erreicht, ja, unsere Zielvorgabe, die wir hatten. Man kann sich natürlich ausdenken, dass mit dem einen oder anderen Verkauf das GDV von uns derzeit wieder am sinken ist. Hatten wir auch schon darüber gesprochen. Aber man kann sagen, dass wir vor, ähm, vor äh, der Sommerpause sozusagen das GDV erreicht haben. Ja.
0: Aber das war ja mit diesem schönen Projekt 100 East äh, in München, also hier in München der Fall, richtig? Richtig. Äh, das wollten Sie entwickeln. Warum? Warum haben Sie es ja nicht zu Ende entwickelt?
1: Das war nicht unsere Strategie.
0: Ah, okay. Genau.
1: Also wir sind wir sind äh, wir sind schnell, wir sind schlank. Ja. Wir spüren gute wir spüren gute Themen auf, gute Deals. Wir haben ähm, Visionen. Wir sehen die. Wir sehen die, die Zukunft in Quartieren, wie beispielsweise eben im Münchner Osten, über den ich schon gern und viel gesprochen habe, ähm, und haben da die Strategie, schnell Werte zu heben und gar nicht unbedingt das, das Thema bis zu Ende zu entwickeln und vielleicht auch noch zu bauen. Da mhm. gibt es solche, die sind ganz anders aufgestellt und können diese Aufgaben auch viel besser wahrnehmen, als wir das möchten.
0: Okay, und Sie haben aber als heeres Ziel formuliert, Sie wollen einer führenden
1: Projektentwickler in Deutschland werden. Wie, wie, wie wollen Sie es machen? Wie ist, wie, wie ist der Weg dahin? Der Weg dahin ist, dass wir uns fokussieren, dass wir scharf fokussiert sind. Wir haben ein sehr klares Ankaufsprofil. Wir haben eine sehr klare Strategie. Wir haben eine geografische klare Strategie. Wir versuchen nicht links und rechts uns abzulenken. Wir versuchen auf dieses Ziel hinzuzuarbeiten. Im, natürlich immer im Blick die richtige Esseklasse, das richtige Produkt am richtigen Ort zu fahren, dass wir uns auch nicht verzetteln. Ich glaube, das ist das eine das ganz, ganz große Thema dass wir sagen, okay, beispielsweise München-Osten, den hatten wir für uns entdeckt. Wir sind mittlerweile schon am, am dritten Projekt dran. Ja, zwei haben wir im München-Osten schon gemacht. Und das zeigt einfach, dass wir uns, dass wir uns fokussieren auf, auf Lagen, wo wir glauben, okay, da, da lässt sich was machen. Ja. Und wie, wie sieht so ein Ankaufsprofil aus, mal ganz grob gesagt? Unser Ankaufsprofil unterscheidet sich wahrscheinlich nicht groß von allen anderen. Wir sind in den top sieben Städten aktiv, in den in Bayern und Baden-Württemberg sind wir in den drei größten Städten jeweils unterwegs. Ähm, wir machen Gewerbe, wir machen Hotelbüro und ähm, äh, Geschoss, großgeschossflächigen Wohnungsbau. Genau.
0: Nun sind Sie ja, ich darf es mal so ein bisschen äh, flapsig sagen ein sehr, sehr junger Projektentwickler. Sie sind äh, gerade mal 30 Jahre alt aus meiner Perspektive, sehr, sehr jung, ja, sehr schön. Und trotzdem, ich sag mal, ja, Milliarde GDV, quasi ein Unicorn. Ja, wie, wie baut man in so kurzer
1: Zeit so ein Unternehmen auf? Wie waren Ihre Schritte? Unsere Schritte waren, das ist schön, dass Sie das fragen, weil unsere Schritte waren einfach immer eine leichte, sagen wir mal, wenn ich auf den ersten Moment nicht leicht mit einer Sache überfordert bin, dann fordert sie mich nicht genug. Ähm, jedes unserer Projekte war dieses eine kleine Quäntchen, von zumindest von außen gesehen zu groß für uns jeder einzelne deal den wir angeschafft haben hat sich deutlich von dem letzten ähm, deal unterschieden ähm, wir hatten angefangen mit mit projekten äh, mit einem, einem projektvolumen von 10 millionen euro wohnungsbau in münchen so aus der garage heraus und mehr oder weniger aus der garage heraus. Ein, ein büro war da schon da ja das verdanke ich vor allem unserem unserem gründer ja dass das das, das, das das büro das war da aber sonst nicht sehr viel und dann haben wir halt gas gegeben und wir hatten wir hatten uns ein Ziel gesetzt, dass jedes Projekt, was wir reinkaufen, zumindest jedes Hauptprojekt, auf welches wir fokussieren, wir sagen immer Schwarzbrot und Weißbrotprojekte, projekte ja, dass das uns sozusagen auf die nächste Ebene boostet. Ja, das war immer das Ziel, dass wir gesagt haben: Okay, gut, die Klausenburger Straße damals. Ja, damals haben wir unser Volumen schlagartig verdoppelt. Also wir sind immer in die, wir sind immer mit dem Ziel rangegangen, mit dem nächsten großen Projekt, mit dem großen ist das mal in house leuchtturmprojekt sozusagen einfach eine Verdopplung des ganzen Projektvolumens, des ganzen Apparates und so weiter zu fahren. Und das, diese stetige Verdoppelung hat zu dem geführt, wo wir heute sind. Okay,
0: man bemerkt, Sie expandieren, Sie stellen Leute ein, Sie haben eine neue Expansionsmanagerin eingestellt und die hat dann in der Pressemitteilung verlautbaren lassen, dass die CV Real Estate gehört zu den innovativsten Marktteilnehmern überhaupt und hat ganz klare Vorstellungen davon, was die Märkte der Zukunft bewegt. Was, bemerkt, was bewegt die Märkte der Zukunft Obolensky, was sind Ihre genauen klaren Vorstellungen?
1: Na gut, die Märkte der Zukunft sind, ich sage mal, derzeit ist, 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 sind die Wellen, sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, sind leicht gestört durch die derzeitige Situation, die wir haben. Aber die Märkte be bewegen sich einfach grundsätzlich immer, oder in, letzten, in letzter Zeit, und seitdem wir sehr aktiver Markt sind, Bewegen sich die Märkte doch in Richtung innovativer Projekte, innovativer Quartiersentwicklungen? Ich sage jetzt mal wie unser interner Name Munich Green East ja, in innovative Verkehrskonzepte und so weiter. Und das sind die Themen, die wir versuchen mit in unsere Projektentwicklung mit reinzunehmen. Und das ist auch der Grund, warum wir extra eine Innovation Lab gegründet haben und das nicht im Rahmen unserer normalen Projektentwicklung einfach ab wickeln, ja, was man auch machen könnte. Ein Developer äh, hat natürlich innovative Konzepte mit an Bord, ja, die bringt dann seine Projekte natürlich ein. Ähm, wir haben uns aber dafür entschieden, das Ding wirklich zu branden, diesem Innovationscharakter ähm, und diesem Erfolg, Anspruch, den wir auch an, äh, an die Projekte haben, Rechnung zu tragen, indem wir, wie gesagt, eine eigene Gesellschaft gründen, die sich nur um innovative Konzepte, innovative Tätigkeiten, innovative Mod in, äh, Modelle kümmert. Und so ist dann eben auch die CV Innovation Lab mhm. gegründet worden. Und das ist einer von vielen Bausteinen, wo wir natürlich innovativ sind. In der Finanzierung sehen wir innovativ. Wir sind innovativ in, in Verkehrslösungen. Wir waren beispielsweise oder sind derzeit sehr innovativ mit unserer Seilbahnlösung oder sagen wir Lösungen mit unserer Seilbahnidee, die wir in München-Osten gerne schließen wollen würden. Und ich glaube, all diese Themen zusammen, plus unsere Geschwindigkeit, unsere Kompaktheit, die wir haben, Möglichkeit extrem schnell zu entscheiden. Ja. Mhm. Ähm, dieser Boutique-Charakter, den wir haben, ich glaube, das ist einer das sind die Gründe, die eigentlich die ähm, Frau Rüdiger bewegt haben, diese Aussage zu treffen in, in der Pressemitteilung. Ja.
0: Aber vielleicht noch mal, na, also wir haben ein bisschen rumgefrotzelt im Vorgespräch. Gibt es junge Wilde bei den Projektentwicklern? Ja? Fragezeichen. Aber tatsächlich repräsentieren sie ja ich sag mal, eine neue Generation, die Generation WhatsApp, die Digital Natives dieser Welt. Mhm. Würden, Sie, würden Sie sagen, dass Sie eine andere Generation von Projektentwickler darstellen im Vergleich zu den großen Heroen, die die Top Ten bevölkern in Deutschland?
1: Also grundsätzlich ja. Grundsätzlich stellen wir logischerweise eine andere Generation da, einfach auch. Ähm, durch, durch durch das Alter und wahrscheinlich auch durch die Denke. Aber ich möchte noch kurz zurückgehen zu dem Terminus auch junger Wilder. Also Wild <lacht> ist immer so negativ behaftet, ja, muss man dazu mhm, sagen. Aber sagen wir mal so: Wir sind schnell, ja, und wir sind uns unsere 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 Rolle auch bewusst, also sozusagen vorzustoßen in einen Markt, der natürlich, wie Sie schon gesagt haben, dominiert wird von den, sagen wir mal, ganz großen Zehn. Ja. Wir begreifen uns als als jung und und, und schnell. Wir begreifen uns als wir bereifen uns als Teil des Systems, und aber weniger als disruptiver Faktor in der Projektentwicklung. Ich möchte nicht sagen, dass wir als, als Projektentwicklung, Startups sozusagen, wie wir angefangen haben, mit disruptiven Ideen bloß das Marktfeld aufräumen wollen, sondern dass wir eigentlich als Bindeglied zwischen Alt und Jung reinblenden. Und wir hatten es in unserem Vorgespräch auch schon Beleuchtet. Ich glaube, unsere Stärke liegt darin, eben diese vielen Hüte aufsetzen zu können. Ja, dass wir auf der einen Seite spielen können, wie die etablierte, sag mal, die etablierten Entwickler und Bauträger unserer Zeit, ja, dass wir, dass wir diese diese dieses Spiel oder respektive diese Art und Weise genauso beherrschen. wie aber doch auch uns den Hut unserer Nutzer aufsetzen können, ja, unseren jungen Nutzer, ähm, welche wir beispielsweise jetzt auch in Nürnberg ansprechen werden, in unserem neuesten Projekt. ja, ähm, Die Generation eben, eine Generation WhatsApp, Digital Natives, ähm, internationale ähm, Open-Minded-Klientel, äh, ähm, mit denen wir uns sehr, sehr gut identifizieren können. Und ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Faktor, ähm, wenn, man, wenn man jung, und dynamisch ist, wenn man trotzdem aber an einem, in einem sehr etablierten Geschäftsfeld, was es ist, grundsätzlich Fuß fassen möchte und auch erfolgreich sein möchte. Ähm, mit bloß nur äh, jung und wild kommt man ja nicht weiter. Herr
0: Oberlenski, äh, wir hatten den Begriff des jungen Wilden bemüht. Was macht denn jetzt einen jungen Wilden
1: eigentlich aus? Was ist Ihr Wildsein? Ich glaube, unser Wildsein, das, da, da muss ich jetzt wirklich sozusagen den, den, den Mythos ein Ende bereiten. Ich glaube, das war einfach die Bereitschaft, extrem viel zu arbeiten extrem hart an seinen Zielen zu arbeiten, Projektentwicklungen zu realisieren, zu akquirieren und einfach diesen Extra-Schritt gehen, den andere vielleicht nicht gehen. Und seine Zeit voll und ganz diesem Thema Aufbau eines Projektentwicklers ähm, mit Large Scale, einfach 100% dahinter zu stehen und eigentlich 90% das zu machen seines Lebens und sonst erstmal nichts anderes. Ich glaube, das ist die, die treibende Feder. Ja, das darf man nicht vergessen. Also nicht acht Stunden arbeiten, sondern Nein. achteinhalb Stunden arbeiten? Äh, so in der Art, genau. Und wenn Sie da noch eine Eins davor setzen, dann kommen Sie irgendwo irgendwann da in die Region richtig. Ja. Ja,
0: okay, aber bleiben wir mal bei diesem ja. unterschiedenen Hut von den alten Hüten. Ja? Aber was, was verbirgt sich unter diesem Hut? Was, was ist da anders? Welche, welches, welches Marktgefühl, welches Produkt? Welche Stimmung äh, können Sie
1: identifizieren, die etablierten Marktteilnehmer schwerer fällt zu identifizieren? Ich glaube, etablierte Marktteilnehmer haben einfach, das das, das eines der Themen ist die die Tradition und die die Produkttradition, so möchte ich es nennen, ähm, und zum Teil natürlich auch die die Größe eines Tankers. Ja. Ähm, wir können sehr, sehr schnell auf auf Marktgegebenheiten reagieren, wie man auch gesehen hat im letzten halben Jahr. Ähm, wir waren sehr erfolgreich ähm, in den letzten Monaten. Ähm, wir können innerhalb von... mit
0: konkret? Was, was haben wir da genau gesehen?
1: Wir haben Projektakquisen gemacht, ähm, welche wir früher nicht, auf dem, nicht in unserem so Anforderungsprofil hatten, einfach weil wir schnell umswitchen wollen und auf den Markt reagieren. Wir haben trotz allem Verkäufe getätigt, wir waren aktiv, wir waren am Markt, wir haben uns schnell umstellen können. Wir haben zwei Tage gebraucht, dass das Büro wieder komplett voll funktionsfähig unterwegs ist. Wir sind in dieser Sache einfach wie eine, wie eine, wie eine schnelle Wüstenmaus, so muss man sich vielleicht vorstellen. Wir haben die Möglichkeit, ähm, auch natürlich mit unserem Grundverständnis von Technologie. Ja. also wir haben hier in der Company nicht das Problem, dass jemand ähm, grundsätzlich nicht mit, mit, mit einer Projektmanagement Software umgehen kann, die als App auf dem Handy ist, die immer und überall verfügbar ist. Wir haben äh, integrierte Softwarelösungen für die Kommunikation intern. Ja. Ähm, das ist kein Thema, wenn Sie wenn Sie ein Team haben, das durchschnittlich um die 35 ist. Ja, da sind sie einfach sind sie, sind sie schnell, wir sind agil, ähm, wir sind ähm, dadurch ja, bereit für, für jegliche Veränderungen am Markt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der etablierte Player auch ähm, einen, einen, eine eingespielte Maschinerie hat, einen, 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 einen Tanker erstmal hier bewegen muss, um eine gewisse Richtungsänderung eingehen zu können. Wir können übermorgen, können wir starten und sagen, wir machen das ganz anders.
0: Aber jetzt mal von der Arbeitskultur abgesehen zum ja. Beispiel, ja sehen Sie aus Ihrer Perspektive Generation WhatsApp-Veränderungen im Produkt? machen Sie Sehen Sie ganz andere neue Produkte auf den Markt zukommen, die Sie anders sehen, eher sehen? Machen Sie andere Projektentwicklungen als, ein, als, ein, als eine Zech-Group oder sowas? Ja.
1: Anders anders würde ich es jetzt immer nicht nennen. Ich würde es ich würde es äh, gespickt mit mit innovativen äh, Elementen, so würde ich es nennen, aber grundsätzlich die Projektentwicklung per se, an sich Grundstücksentwicklung, Baurechtschaffung und so weiter, funktioniert nach einem Grundschema. Ähm, ich glaube einfach, dass wir als als Nutzergeneration selber sozusagen uns identifizieren können und wissen, ähm, worauf worauf legen diese jungen Nutzer denn auch Wert? Ja? Ist denn dieses Eigentum, Ja, ist das so eine Sache, ich meine, das ist ein viel diskutierter Punkt, ähm, brauche ich brauche ich Community Spaces ja oder nein brauche ich eine ganz klassische dreieinhalb Zimmer Wohnung ähm, wo jeder in seinem in seiner Sphäre alleine unterwegs ist oder sag mal jeder Hausstand ähm, oder brauche ich äh, eigentlich vor allem communal Space und und sehr sehr wenig wenig exklusive exklusive Fläche für den Nutzer selber ähm, ich glaube auch, dass wir uns mit mit dieser Generation, wie gesagt, sehr gut identifizieren können und selber ähm, auch nachfühlen können, wie denn wie, wie denn ein cooles Produkt aussehen sollte. Ja, Also haben wir die Möglichkeit, das ist ein alter Hut, aber haben wir die Möglichkeit, Sport zu machen natürlich, haben wir die Möglichkeit, eine Community zu schaffen, haben wir die Möglichkeit, ähm, ich sag mal, Möglichkeiten zusammen zu kochen, zusammen zu leben. Zu, das sind alles Themen, die gibt es schon. Ähm, aber wir haben die Möglichkeit, selber von uns auch auf andere zu schließen. Es ja, ist nicht, dass wir selber in, in, in so einer Sache selber gar nicht wohnen wollen würden, ähm, sondern wir begreifen uns als Teil des Ganzen. Ja, wir wir als Entwickler greifen diese diese Strömungen aus dem Markt auf und und aus den aus dem, auch dem persönlichen Umfeld ähm, und, und haben kein Problem, dies in, in unsere Arbeit rein zu übersetzen, sondern ähm, wir würden das genauso selber leben. Ja? Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, in eines unserer zukünftigen Projekte äh, auch als Nutzer wunderbar ähm, integriert mitzuleben. Mhm. Ja? Beispielsweise jetzt in Nürnberg. Ich kann es darüber noch nicht allzu viel verraten. Die Akquise ist, ist gerade erst abgeschlossen. Ähm, aber dort könnte ich mir fantastisch vorstellen, ähm, Teil meiner Zeit, wirklich aufzugehen und da drin äh, mitzuleben, ja, in diesem in diesem Kosmos, ich nenne es eher Kosmos, ein ein, ein Miteinander, eine eine Möglichkeit natürlich des Rückzugs, das ist, äh, ist immer gegeben oder muss gegeben sein, das ist logisch. Aber das Leben ist äh, in diesen in diesem Projekt jetzt äh, Nürnberg von uns, das wird vor allem getragen durch Kommunikation und Kommunikation ist das ganz große Thema. Ja? Es ist eine stete Kommunikation wird stattfinden können. Ähm, es ist ein großes Miteinander und es wird kein isoliertes Leben sein so wie das leben heute ist das leben fällt raus fängt äh, das leben ist draußen wie,
0: wie wie setzt wie setzt sich dieses thema äh, permanente kommunikation in der immobilie um was macht was macht das projekt dann anders das objekt äh,
1: irgendwie wie, wie, wie? ansätze davon existieren am markt aber ähm, wir gehen insofern weiter dass wir sagen gut beispielsweise ich habe vorher schon erwähnt wir haben ähm, Räume. Wir haben Community Spaces, wo die die, die einen Austausch natürlich ähm, ermöglicht. Wir transportieren die dann auf digitale auf eine digitale Ebene. Ähm, beispielsweise, wir uns eine White Label. Wir müssen müssen noch überlegen, ob wir das mit einer White Label Lösung machen oder ob wir selber machen. Respektive das ist unser Innovation Lab, ähm, dass wir sozusagen auf die vier wesentlichen Themen Innovativ reagieren. Und diese innovativen Themen oder diese vier wesentlichen Themen sind einmal Construction, logischerweise. Wir kümmern uns um innovative, neuartige Baustoffe. Utility, Nutzbarkeit. Dieses Themas muss ähm, innovativ sein. Mobility, die, die, die zu und die, 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 die Wegbewegung sozusagen des Nutzers muss auf einem, auf einem innovativen Level sein. So. Und dann ganz am Schluss haben wir halt noch die, die der Digitalization des ganzen ähm, Produktes, was aber eigentlich in, ineinander fließt. Also wir haben die Immobilie, die aber gleichzeitig auch digital. Wir haben vorher darüber gesprochen über mögliche digitale Nutzungen und digitale Verwaltung ähm, in einer in einer App, in einem in einem Programm, in einem Verwaltungsprogramm äh, aufgeht und die 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 Immobilie immer digitaler wird, aber nicht bloß als im im Sinne von von Smart Home, sondern eher im Sinne von äh, vernetzter vernetzter ähm, vernetzter Userschaft. Ja? Also das ist doch das Thema, dass ich als, mich als Bewohner dieses, dieses Kosmos damit identifiziere. Ich habe eine App, ich bin vernetzt mit den anderen und wir fühlen uns als wir Nutzer und wir Bewohner fühlen uns als großes Ganzes, sozusagen als Teil dieses, ja, als Teil dieses wie gesagt, Kosmos, eine Art Wespennest. Ja? So, so muss man sich fühlen. Das ist ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl und dieses Zugehörigkeitsgefühl wird meines Erachtens vor allem durch eine digitale Vernetzung unter allen Bewohnern getrieben. Okay, Sie hatten es vorhin schon erwähnt.
0: Sie haben ein eigenes Innovation Lab gegründet. Wie genau. muss man sich das vorstellen? Haben Sie dann äh, führende Köpfe von äh, was ich Harvard abgeworben und die denken jetzt die Zukunft der Immobilien nach? Oder? Genau,
1: genau, ja, so ist das. Ähm, wir haben im Rahmen unserer unserer Projektentwicklungen immer über Verkehrslösungen und und Verkehrskonzepte nachdenken müssen natürlich im 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 Rahmen des Developments ähm, und auch äh, Baurechtschaffungsthemen und so weiter. Und haben uns dann irgendwann die Gedanken gemacht, das müsste man richtig aufziehen. Und ähm, der erste Use Case für das Innovation Lab sind tatsächlich Verkehrskonzepte. Darauf, wird es aber nicht, darauf wurde es und wird es nicht ähm, reduziert. Das Innovation Lab ist tatsächlich, wie Sie sagen, eine eigene Forschungsabteilung, die uns zunächst intern, aber auch extern als Dienstleister berät. Ähm, wir haben zwei führende Köpfe ähm, aus, der, aus der Mobilitäts- und der Forschungsbranche sozusagen hier gewinnen können. Ähm, einmal von der RWTH in Aachen und einmal von der Universität St. Gallen. Ähm, haben da auch eine, eine Kooperation mit der Universität an sich, in St. Gallen. Und ähm, die kümmern sich wirklich nur um diese beispielsweise vier Punkte des Projektes, welches, welches ich vorher genannt hatte, ja, um, die, um die Bedienbarkeit, die Utility, ähm, die Nutzbarkeit des Produktes, um die Digitalisierung der der Bewohner, um die Mobilitätskonzepte und um Construction.
0: Forschen die oder gehen die in die Konzeption der Gebäude, die sie errichten? Oder wie funktioniert das mit dem Lab?
1: Genau, das Lab hat eine, eine Arbeitsteilung von zwei Dritteln. Ähm, zwei Drittel davon geht in die, in die effektive Mitkonzeption als Inhouse beratender Dienstleister sozusagen für unsere Projektentwicklung. Ähm, ein Drittel der Zeit äh, verwenden sie mit Forschung und Erarbeitung von neuen Konzepten und Aufspüren von Trends und Themen am Markt. Okay. Äh, eins der Themen am Markt
0: äh, in der Lokalpresse, genauso wie in der Fachpresse, opulent geschildert, ist Ihre Idee
1: einer Seilbahn äh, im Münchner Osten. Äh, was, was passiert da? Genau, die Seilbahn. Also Seilbahn ist ja eigentlich an, an sich ein, vor allem die urbane Seilbahn, ein, ein traumhaftes Konzept, ähm, was ja vielerorts auf der Welt schon überall funktioniert. Ja, man muss nur nach Südamerika schauen. Wir haben ähm, unseren Praxispartner, den wir hier gewinnen konnten, das war oder ist immer noch, ist Doppelmeier. Ähm, aus Vollberg und ähm, 20 Prozent äh, des Umsatz machen die mit Urban Urban Seilbahn. Ja? Und uns kam die Idee der Erschließung. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, schon sehr intensiv mit dem Münchner Osten und eines der Themen, was eben bekannt ist, der das Gebiet kennt, ist natürlich die verkehrliche Erschließung. Ja? Das, das muss gelöst werden. Und die Diskussion ging dann relativ schnell wieder auf alten Pfaden los. Ja? Und das ist eine Sache, für die wir nicht bekannt sind, die jungen Wilden. ja Wir wollen nicht die ausgetretenen Pfade weiter Bearbeiten. Ja. Und ein, ein, ein Omnibus, der da durchs Viertel fährt, ist jetzt nicht besonders innovativ. Plus fehlt auch da einfach dieser Ruck, dieser, dieser, dieses, dieses Wachrütteln, ähm, dass da einfach mal was geschehen muss. Ja. Und nicht einfach wieder in eine Buslinie oder, oder sonst irgendwie, sondern da muss, da muss wirklich was passieren. Und das Schöne am Innovation Lab ist eben und deswegen auch eine, eine gute Idee gewesen, das sozusagen separat zu gründen und unter einer separaten Flagge und separaten Branding zu fahren. Ähm, ist eben, es gibt keine Denkverbote. Es gibt zwar einen Sandboxing-Ansatz, ähm, sozusagen der Rahmen ist gegeben und was ihr dann in, wie in einem Sandkasten, was ihr da drin macht, ist euch überlassen, solange die Rahmenbedingungen erfüllt werden und ein Ergebnis, ein, ein sehr sehbares Ergebnis dabei rauskommt. Ja, nicht bloße heiße Luft. Ähm, und deswegen war diese Seilbahn die ideale, eigentlich das ideale Projekt ähm, für die, für die äh, Innovation Lab. Um auch mal halt aufzuzeigen, wie denn eine Erschließung, wenn man aus of the box denkt, ja, wie denn so eine Erschließung funktionieren könnte da draußen. Ja, und eine Seilbahn hat auch wahnsinnig viele rein technische Vorteile, ja, weil man super Kapazität, ähm, eine, 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 eine Wahnsinnsbilanz äh, äh, bezüglich, ähm, sozusagen Gewicht pro, äh, Fahrgast, ja, weil der, 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 und dadurch Energie, Energiebedarf relativ gering, ähm, Pro Fahrgast, weil der Motor des Ganzen und die ganzen schweren Dinge werden nicht mittransportiert wie bei einem wie bei einem Zug oder bei einem Bus. Ähm, also es sprachen wahnsinnig viele, ohne jetzt ins Detail zu gehen, es sprachen wahnsinnig viele Dinge einfach dafür, dass man dort eine Saalbahn macht. Natürlich ist es eine Studie und die Umsetzbarkeit per se wird jetzt nicht heute heute Nachmittag hier gelöst werden. Ähm, aber uns war wichtig, dass wir da einfach mal einen Aufschlag machen und, und ähm, das Thema so voranbringen, ähm, indem wir, indem wir mal zeigen, was ist denn theoretisch möglich?
0: Was machen die ja. Kollegen noch bahnbrechendes außer
1: Seilbahn-Ideen entwickeln? Die Kollegen von Innovation Lab genau. Die Kollegen von Innovation Lab ähm, kümmern sich jetzt derzeit um, um ähm, Mobilität in drei Sektoren, also Nummer eins ähm, in den räumlichen Sektoren Nummer eins kümmern Sie sich und da ich gehe dann aufs innovative ein zum einen haben wir eine, 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 Distanz von fünf bis zehn Kilometern, wo möglicherweise eben die, die Seilbahn aktiv ist, völlig jetzt unabhängig von wo. Ähm, dann haben wir einen, einen Sektor, der ist im Umkreis von ein bis zwei Kilometern. Das ist sozusagen um diese Hubs ähm, der Seilbahn. Ja. Wie funktioniert dann die Konnektivität, ist ja, ist ja ein großes Thema. Ja. Ich muss ja dann umsteigen, ich steige um von der Seilbahn, welche mich ins Gebiet bringt, auf ein Verkehrsmittel, welche mich, mich im, welches mich im Verkehr ähm, des Viertels sozusagen mit eingliedert und mich dann sozusagen im Viertel umherbringt. Und dann habe ich noch die letzte Meile oder die letzten 500 Meter. Wie werden die denn untergebracht? So, oder mobil, mobil gelöst. Das ist sozusagen das große Ganze, was das Innovation Lab macht. Und Phase 1 haben wir ja beschrieben mit einer Seilbahn. Und jetzt kommt Phase 2. Ähm, seit letzter Woche ähm, forschen wir derzeit an einem eigenen elektronischen Vehikel, welches wir in unseren Viertel und Quartieren einsetzen können. So. Ich sag keine Denkverbote. Ähm, die Innovation Lab, wie gesagt, forscht jetzt derzeit an einem eigenen Möglichkeit, eine Möglichkeit, ein eigenes Elektro- oder autonom und Elektro- ähm, Fahrzeug zu entwickeln, gemeinsam mit dem Partner. Ein Vehikel,
0: ist das was völlig Neues? Das ist eine neue Produktklasse? Es hat keine Räder, es hat Beine? <lacht>
1: das ist so ich sage extra ganz bewusst Vehikel. Ähm, es wird natürlich an eine, an eine Mischung zwischen Auto und Motorrad erinnern. Okay. Ähm, es soll aber es soll unter dem, ich sage jetzt mal, unter der und im Branding Vehicle erstmal intern weiterlaufen, weil sonst haben sie sind wir schon suggestiv. Ja? wenn ich sage Auto, dann denken sie automatisch an vier Räder. So und deswegen sage ich jetzt Vehicle, ähm, um sozusagen die die den nächsten Schritt der Seilbahn äh, zu denken. Und das sind die Themen, die eben die Innovation Lab in diesem einen Drittel ihrer Zeit äh, aktiv sehr aktiv äh, beackert. Ja? Okay. Das
0: hört sich ein bisschen wie Frankensteins Labor an. Wir gucken mal, was da rauskommt. Aber das ist es nochmal beim Thema Innovation, vielleicht auch beim Thema Disruption. Wir hatten eigentlich, sprich mal, die Elemente einer Projektentwicklung durchbuchstabiert. Wir sehen, dass beim Thema Produkt die Disruption offensichtlich nicht stattfindet oder noch nicht stattfindet. Oder sehen Sie sehen Sie dort einen disruptiven Aspekt beim, beim, beim Thema Produkt in der Projektentwicklung?
1: Also beim Thema Produkt muss man sich muss man sich erstmal überlegen, okay, sehe ich das Produkt jetzt wirklich nur die Immobilie an sich? Ja, Das heißt, ich kann ja die Immobilie am Schluss als die vier Wände, wie auch immer, ähm, die dargestellt werden soll oder kann. Die Frage ist doch eher ähm, möglicherweise auch das Eigentum der Immobilie. Verändert sich das? Verändern sich ähm, sonstige Strukturen? Verändert sich das? haben wir haben wir Gesetzgebungen, die sich verändern, haben wir die Möglichkeit, plötzlich ähm, einen Fokus auf auf zu legen. Ähm, in welche Richtung geht das? Ich, ich glaube, dass auch das Produkt eine eine vielschichtigere Frage, ähm, eine, sich eine viel viel vielschichtigere Frage ähm, stellen muss, wo man nicht einfach nur sagen kann, okay gut, die Immobilie an sich ähm, wird es disruptiv oder dis disrupted durch einen jungen Projektentwickler. Ähm, weil der besonders ähm, innovativ beispielsweise jetzt auf Construction äh, baut und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube, die Disruption findet im, im Großen und Ganzen statt. Ja. Ähm, dass wir mit neuen äh, Regularien zu kämpfen haben, dass wir mit, mit äh, auf den Markt reagieren müssen. Ähm, ich glaube aber, dass natürlich auch Projektentwicklung trotzdem ein Teil als äh, doch konservatives Geschäft wahrgenommen wird und wir diese Klaviatur auch sehr, sehr gerne spielen. Es ist nicht so, dass wir einfach auf Teufel komm raus, ähm, die, die den Markt disrupten müssen, mhm. sondern wir sehen uns eigentlich eher als, als Player, der mit in der Sache mitschwimmt.
0: Lassen Sie uns mal auf einen anderen Aspekt kommen. Wir laufen ja gerade gegebenenfalls in eine Krise rein, vielleicht auch nicht, aber insbesondere im Bereich gewerbliche Immobilienentwicklung. Klemmt die Finanzierung äh, offensichtlich jetzt in Anführungsstrichen mal wieder nach langer Zeit? Ähm, was verändert sich dort gerade in diesem Bereich der Immobilienfinanzierung, in diesem Marktsegment? Äh, wo, wo ist Ihre
1: Spezialstrecke ein Stück weit? Hm. Welche Entwicklung sehen Sie da? Also wir haben jetzt ähm, die Erfahrung gemacht, vor allem in den letzten, letzten Monaten, ähm, dass wir uns auch um alternative Finanzierungsvehikel kümmern müssen und kümmern wollen. Ähm, Banken haben in den letzten vielen, vielen Jahren eine sehr dominante Rolle gespielt, äh, eine sehr wichtige Rolle natürlich auch. Ähm, wir sehen aber, dass sich vor allem in, in unsicheren Zeiten wie diesen gewisse Banken und, und, und Finanzierungspartner ähm, schwer tun. Ja. Und was ich glaube und was, was wir sehr deutlich sehen, ist, dass auch dass da eine wirkliche Verdrängung am Markt stattfindet und ähm, wir haben vorher über Disruption gesprochen am Produkt, weiß ich nicht, aber ich sehe jetzt eher hier die Disruptionen und Möglichkeiten zu finanzieren. Es gibt viele viele alternativen Finanzierer, die hatten im letzten, halb, im letzten halben Jahr das beste halbe Jahr ihrer, ihrer ganzen Unternehmensgeschichte. Warum ist das so? Ich glaube, es kommen so viele alternative Finanzierungsmechanismen und Vehikel auf den Markt, ähm, sei es Debt-Funds, sei es, Debt -Funds, sei es ähm, Finanzierer, die Strukturierungen machen oder anbieten, ähm, welche Banken unabhängig unterwegs sind, ähm, und die machen sich wirklich, wirklich breit. Und wir haben, ich kann Ihnen sagen, das letzte Projekt, welches wir angekauft haben, haben wir ohne Bank finanziert. Wir haben uns komplett auf eine neue Finanzierungsstruktur eingelassen, welche wir, welche ich jetzt nicht näher erörtern möchte oder kann. Aber wir haben, ich kann Ihnen sagen, wir haben ohne Bank finanziert. Und ich glaube, dass das in Zukunft deutlich, deutlich zunehmen wird, ja.
0: Ist das, sehen Sie das als generellen Trend im Markt? Welchen Anteil haben die, die nicht bank jetzt schon in der Finanzierung im
1: Im, also Gesamt, im Gesamtmarkt, das wäre eine, eine sehr grobe Schätzung, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann Ihnen sagen aus der eigenen Erfahrung, ähm, wir sind tagtäglich im Finanzierungsgeschäft natürlich ähm, voll eingebunden und, und, und sehen viel. In dieser Sache, das ist ein ein deutlicher Trend. Das ist nicht nur bei uns so. Das haben mich da in der Sache auch viel mit Kollegen besprochen. Überall sind sind die, sind die alternative Modelle unterwegs und viele Projektentwicklungen werden auch ohne Banken finanziert. Und ich glaube, wenn sich die Banken da nicht grundlegend neu neu aufstellen oder ähm, einen anderen Zugang haben zu, zu Projektentwicklung oder zu einer Finanzierung oder eine gewisse Risikoübernahmebereitschaft auch zeigen zum Beispiel, ähm, dann werden dann dann wird der Anteil ähm, von bankenfinanzierten Projekten runtergehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vor allem bei uns ähm, im, im, im opportunistischen Bereich ähm, mit Baurechtschaffung und so weiter werden sich Banken immer schwerer tun.
0: Ist es denn nicht auf der anderen Seite aber auch so, dass durch den Wegfall dieser ich sag mal, regulierten Kapitalgeber, die natürlich auch mit hohen Risiko- und Prüfungsabsicherungen dabei sind, sich vielleicht ein paar Risiken auftürmen ähm, durch diese Art alternativer Finanzierung, die den Projektentwicklern zum Fluss auf die Füße fallen? Oder ist es äh, falsch gedacht?
1: Das ist grundsätzlich nicht falsch gedacht. Ähm, ich glaube, natürlich sind äh, Regulierungsmaßnahmen und, 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 und Frühwarnsysteme sozusagen im System nicht grundlos da. Ja? Ähm, eine Projektentwicklung läuft aber deswegen nicht besser. Also ich meine, das Risiko ist am Schluss bei uns Projektentwicklern und Eigentümern von unseren Projekten. Und so wie, wie die Banken sich auch aufstellen und unsere Unsicherheiten und einfordern, liegt das Risiko im Zweifel sowieso beim Projektentwickler. Man muss dazu sagen... Eine Absicherung ist auch bei nicht regulierten Vehikeln durchaus gang, gang, durchaus üblich, logischerweise. Und das heißt nicht, nur weil das jetzt eine neue Struktur ist, dass das totale Harakiri-Finanzierungen sind. Ja. Das muss man klar sagen. Sie haben einen eigenen AIF aufgelegt. Was steckt dahinter? Genau. Der AIF ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was natürlich etwas ausgebremst wurde, natürlich durch die letzte Zeit. Aber grundsätzliche Strategie ist, ist folgende gewesen und ist folgende dass wir uns in unserem Finanzierungsgeschäft unabhängig machen wollen. Ja, wir haben einen, wir haben einen guten Zugang zu Projekten. Wir wollen innerhalb von kurzer Zeit wollen wir auf Projekte, wollen wir Projekte realisieren können und wollen das Heft sozusagen in der Hand halten. Ja, wir sind, wir wollen als, als komplette, ich sag mal, komplette globale Lösung an ein, als, als Unternehmen an ein Projek Problem oder an ein Projekt und Herausforderung rantreten können. Und da gehört eben auch das Kapital dazu und wollen das alles aus einer Hand anbieten. Wir wollten unabhängiger sein, vor allem in unseren Entscheidungen und der Geschwindigkeit und wollen uns freimachen von 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 langwierigen Verhandlungen auf Deal-by-Deal-Basis Finanzierungen und wollten uns so positionieren, um einfach einen möglichst guten Zugriff auch auf Projekte zu haben. Wie gesagt, und da gehört der, der, der eigene Fonds oder sagen wir mal so, der spielt eine ganz ganz große Rolle.
0: Welches Zielvolumen soll der Fonds erreichen?
1: Der, der, der Fonds hat ein Zielvolumen von 150 Millionen Eigenkapital. Okay. Der Spezial-AIF ist dazu da, um die Eigenkapitalanteile ähm, respektive in der Finanzierung für, ein, für für Projektentwicklungen darzustellen. Genau. Also kauft keinen Bestand, wie wie möglicherweise das äh, verstanden werden könnte, sondern es ist wirklich nur da, ist ein Akquisitionsfonds Fonds für Grundstücksakquisitionen. Das genau. also ist letztendlich auch ein alternatives Finanzierungsinstrument, Ihre eigene Bank sozusagen. Für uns auf jeden Fall, gut, die eigene Bank, so würde ich es nicht nennen, aber grundsätzlich ist es so, es ist für uns eine Alternative, Alternative zum Bestehenden, um eben möglichst schnell und möglichst aktiv Projekte einkaufen zu
0: können. Wie, wie wird das Vehikel angenommen? Haben
1: Sie ihn voll? Das Vehikel ist noch nicht voll. Wir haben mit dem, mit dem Seed Sourcing jetzt begonnen. Wir wurden, wir waren an Weihnachten fertig, mit der, mit dem, mit dem Setup. Und ähm, jetzt äh, während und, und post-Corona sind wir gerade dran, die Investoren für unseren Fonds zu gewinnen.
0: Gut, genau. schön. Herr Obolensky, Sie haben jetzt die Chance, wieder eine Prognose abzugeben fürs nächste Jahr. Und ich komme dann in einem Jahr vorbei und wir gucken, was draus geworden ist. Wo sehen Sie die cv Realität in zwölf Monaten?
1: Hm, sehr schön, da freue ich mich schon drauf. Auch hier, wir werden, wir laufen steil ähm, auf ein Projektvolumen von von zwei Milliarden zu. Ich habe ja zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, ja, alle unsere Projekte, die wir uns anschauen, müssen mindestens, das ist eine Daumenregel, doppelt so groß sein wie das letzte. Natürlich äh, funktioniert das nicht immer und unsere Schwarzbrotprojekte, wie ich sie gerne nenne, eben ähm, die links und rechts noch ne, parallel laufen, sind auch deutlich kleiner zum Teil. Nein, aber wir wir, ver, wir streben an, unser GDV zu verdoppeln dieses Jahr. Und ähm, wollen, ich sage mal so, in den nächsten drei Jahren zu den Top-Projektentwicklern bundesweit gehören.
0: Okay, dann äh, freuen wir uns auf diesen raketenhaften Aufstieg und werden Ihnen wohlwollend begleiten. Ich danke Ihnen für das Gespräch und äh, bis bald. Herzlichen Dank,
1: Rücker. Ich danke Ihnen. Danke fürs Kommen.
0: Das war Immobileros von Immocom mit Anatol Obolensky. Wir sind zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Bitte empfehlt uns weiter und tschüss, bis zum nächsten Mal. Michael Rücker.